0: Estás escuchando un podcast de Héroe. Midnight, pavement, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al Camino
1: del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lorna. Hola, ¿Cómo están? Y vamos a hablar de... De Marvels, la nueva película de, de Marvel Studios. Hace rato que no grabamos algo de Marvel. Es verdad, lo que pasa es que nos estuvo medio en un impasse con esto de mucha serie, mucha serie y por fin llegó lo que casi se siente, me atrevería a decir, como una primera fase. Sí, la verdad es que
0: lo último que tuvimos fue el episodio de Secret Invasion, que mejor olvidarla <risa> que... Secret Invasion Who? O sea, I don't know where. O sea, sin spoiler mucho de la película todavía. Eh, es como, Secret Invasion nunca pasó, eh, Nick Fury está en la estación Saber y ahí sigue, pero en cine desde Guardianes en mayo, ¿no? Sí, que sí. Que ten no teníamos, y en breve se va a venir el episodio de Loki, pero es una semana cargada de Marvel esta que tuvimos, con el final de Loki, con las Marvels, no por nada sin spoilear nada de Loki, se estrenan en la misma semana, tienen puntos de toque, escenas post créditos que por ahí se relacionan con cosas o no, ya lo veremos cuando analicemos Loki. Pero vamos a hablar de esta película que, convengamos, está medio destinada a fallar en taquilla. Sí. Porque venimos de, está bien, sí, guardián y todo, pero... Quantumania tuvo como un backlash bastante importante. Y está toda esta revolución de Marvel está muerto. Marvel está ya no es lo que era. Mi vieja mula ya no es lo que era. Y esta semana dije: Marvel está más vivo que nunca. Porque vi realmente dos productos completamente distintos. Pero que los dos me llenaron de una manera particular. Y la verdad es que yo con las Marvels la pasé. Bárbaro en el cine, o sea, la pasé muy bien, me divertí un montón en el cine, me encantó que fuera una película corta, incluso es más, me parece que le faltó un poquito de metraje para desarrollar un poquito más a la villana, no sé qué te parece a vos esto, no sé cuáles fueron tus primeras impresiones.
1: Creo que estoy como un toque en la misma en la misma butaca, como para centrarnos un poco en el cine, pero a la vez concuerdo en esto de que me faltó un poquito, pero lo sentí bien. Sentí bien que sea este justamente este tiempo. Siento que por ahí las últimas que estuvimos teniendo de Marvel en cine eran tal vez muy largas y no nos terminaban de cerrar muchísimos temas. Acá fueron una hora casi 45, aprox, como mucho, y cerró todos los temitas que nos trajo y nos dio un producto muy redondo. Yo estoy medio como conforme. De hecho, quedé un toque extasiada. ¿Para qué disimular? Si me encantó, qué decirte. Es que a mí, me la
0: verdad... Se sabe que yo no soy muy fan de la primera película de La Capitana, no fue una película que me haya roto particularmente la cabeza, más allá de los temas particulares del de feminismo, digamos, de cómo nos sentimos las mujeres ante ciertas miradas o apreciaciones de los varones heterosis. Y en este sentido, me parece que pude conectar mucho más con el personaje de Carol Danvers que en todas sus apariciones anteriores en el MCU porque la vi como más humana a ella. Y creo que gran parte de la humanidad de Carol depende de Mónica por el lado emocional, que la, la hace más humana a nivel relaciones interpersonales, familiares. Y por otro lado, el de Kamala, que es el de una pendeja fan, que la verdad, yo hasta dejé de ver Miss Marvel porque no me estaba fumando la serie porque me estaba era una serie que evidentemente no era para mí fui con un poco de prejuicio con, con respecto a Kamala y la verdad es que me terminó gustando muchísimo el laburo de Imam Belani porque le dio un toque de humor y de liviandad a ciertas escenas que eran necesarias porque esta película tiene mucho humor y humor del bueno no del que se le critica a Marvel de el chiste fácil por el chiste fácil, sino humor realmente gracioso. Me parece que ella es muy graciosa, muy expresiva, tiene una mirada muy, muy particular que, que, que hace como que le creas lo que está diciendo. Y me parece que este tipo de humor le sentó muy bien a este momento en particular del MCU.
1: Me gusta, me gusta esto que decís porque concuerdo totalmente. Ya de por sí, Imam Melanie para mí se, se come totalmente al personaje de Kamala. No solo es el comic relief de la peli, que está bien, en ciertos puntos es necesario porque no deja de tener un montón de temas de drama familiar, pero también es como ese punto adolescente que a veces es necesario. Y ella particularmente, como actriz y como personaje, lo maneja muy bien. Más allá del laburo que hizo la dirección, del laburo que se hizo en guión, la piba es totalmente Kamala Khan. Es, es una locura. La ves y decís, es tipo la encarnación del personaje del cómic. Lo interpretó bien, lo supo llevar a la pantalla y tiene una dinámica muy copada y complementa de una forma muy piola tanto a Carol como a Mónica.
0: Exactamente, o sea, incluso ella, no sé si ya está escribiendo, pero si no está escribiendo va a escribir cómics de, de Miss Marvel. A ese punto está involucrada en el proyecto. brillarson Larson dijo que... Eh, sabe qué edad tiene Carol porque se lo dijo Iván Belani. O sea, mm. dice, tenemos una timeline del MCU caminante acá en el set. Y me parece que eso se nota porque la verdad es que la química en pantalla entre las tres está muy bien lograda. Si a veces es jodido lograr química entre dos personajes, entre tres, más todavía. Me parece que el balance que generan las tres Marvels es perfecto en cuanto a que cada una tiene un rol asignado, pero no se atiene solo a eso. Uh -huh. Como que yo me esperaba más beef entre lo que era la relación de Mónica con Carol, digamos, como de pasada, de factura tras factura, cuando en realidad no terminó siendo eso y me gusta que hayan podido subvertir lo obvio, porque de acuerdo a lo que habíamos visto en Wandavision, parecía como que estaba enojada con Karen en algún punto, y en realidad lo que le pasaba es otra cosa que vamos a indagar más adelante. Y tener la camala en el medio hace que la relación entre ellas dos no sea de pivotar entre un sentimiento u otro, sino de ser esa cuestión más de... No es un mantengamos las formas porque está la piba, sino que realmente la piba se integra al grupo le da el nombre de Marvels porque obvio que busca el nombre para el, el, el Team Up y busca el nombre para Mónica que todavía no se dio, pero nosotros le decimos Fotón, pero todavía no se dio. O sea, Kamala le inventó 500 nombres, hasta Nova fue uno de ellos. Me encantó, sí. Cuando vi que dijo Nova, dijo, ah, pero creo que, que lograr un balance entre tres personajes femeninos y que se vea realmente una sororidad en pantalla que no termine pareciendo excesivamente woke, políticamente correcta, es algo que tiene como mérito el guión de Nia Da Costa y las, y las demás guionistas, que, que funciona muy, muy bien y que es muy acorde a la historia que nos quieren contar, que aparte tiene una liviandad en algunos puntos y en algunos momentos, muy distinto en tonalidad a lo que fue la primera película de Capitana Marvel, que era demasiado pesada en cuanto a la carga psicológica y, y, y mental de, de lo que es ser una persona a la que le borraron los recuerdos y todo. Y me parece como que fue un siguiente paso en el personaje que era necesario para hacerlo más empático para con el resto de los espectadores que no, por ahí no habíamos estado tan contentos o tan satisfechos con esa primera aparición de ella y después, bueno, con la aparición subsiguiente en las películas de Avengers.
1: Niada Costa supo vincular estas tres historias tan diferentes, estos tres poderes tan complicados de una forma que, decís, si es totalmente eh, orgánico. Entonces, la la relación, la historia, todo se siente de una forma diferente, pero años luz de lo que fue la primera de Capitana Marvel, que ya se sabe, yo la re disfruté, me encantó, me choqueó me impactó, me cambió la vida, si quieren decirlo. Creo que esta va también a ese público y supo comprarlo, supo comprar muy bien al público que no le gustó la primera que por ahí no le gustó la, peli, la, la serie de, de Kamala. Y que, obviamente, WandaVision sí, porque, no sé, no conozco a una persona a la, que, a la que no le haya gustado WandaVision. Pero es como que supo comprar a tres públicos complicados y muy diferentes entre sí. Y decís, Laura. Es que estás a,
0: es que ese público del que hablas soy <ríe> yo. Básicamente, básicamente a vos, Básicamente, porque yo eh, amé WandaVision. De hecho, lo que más me gustó de la peli fue Mónica, porque es un personaje que... Me encanta desde su aparición en WandaVision. La película de la Capitana la fui a ver, todo bien, pero no me no me movió el amperímetro, digamos. Y la serie de Miss Marvel, como decía, vi el primero, el segundo y el último, porque los intermedios me... Yo le solté la mano en la segunda parte porque digo, esta serie no es para mí. Y vi el último solamente porque quería ver la referencia a Los Mutantes y sí, porque si me dicen "Hay inarmista de los mutantes yo lo voy a ver entonces es como que supieron encapsular eso, vamos a hacer eh, antes de seguir un repasito por quienes estuvieron en la parte técnica la película está dirigida como decíamos por Nia Da Costa que la conocemos básicamente por Candyman en la cual ya había trabajado con Teona Parris con, con la actriz que hace de Mónica Rambeau, yo la conocía también de un podcast que hizo que se llama Ghost Tape la verdad no me gustó mucho eh, y lo, lo dejé porque no me, no me llenó mucho. Yo
1: no vi nada más de ella. ¿Vos viste algo más de, de su material? No, estoy en la misma. Eh, Candyman, y de hecho me enteré por el podcast por vos, pero sé que con Candyman hizo un buen laburo en hacer una remake. A ver, las críticas que yo he leído son relativamente estables pero no, no puedo opinar de ver si el producto está bueno o no, porque nada saben que terror es como me diga, mm, no, no me voy a meter en esa. Lor ni terror Lord no sé terror yo. no, pero a ver, también está bueno que en definitiva le hayan dado la, la dirección a ella, porque creo que también es una forma de, es, es una breakout en definitiva en Marvel, y eso me, me copa, me copa que le den la oportunidad a otros directores.
0: Sí, porque de hecho es la, mujer, la primera mujer negra en dirigir una película de Marvel y la mujer negra que dirigió la película de más presupuesto en la historia. O sea, a ese nivel de importancia. Es la película número 33. ¿33 películas llevamos del MCU? Es un montón, man. Es una bocha, boluda. Cuando vi que era 33, dije, ¿cómo, ¿cuándo pasamos las 20? Una locura. Eh, es una secuela directa de Capitana Marvel de 2019, continuación de la miniserie Miss Marvel de 2022, y está relacionada eh, a raíz del personaje de Mónica con Wandavision, como decíamos, de 2021, es parte de la fase 5 y de la saga del multiverso. La fase 5, en teoría, ahora que se solucionaron todas las huelgas y qué sé yo, debería terminar con la película de Thunderbolts, que hoy por hoy no tiene fecha confirmada, estimamos que es 2026. Porque de momento, al día que de hoy que estamos grabando, la única película confirmada es para julio del 2024, la película Deadpool 3, y que, pequeño spoiler, si vieron la escena postcréditos, sabemos para dónde, para qué lado van a ir los tiros. La dirección, bueno, decíamos Niada Costa, el guión está a cargo de Niada Costa, de Megan McDonnell, que trabajó en WandaVision, y Elisa Casaric, que se sumó en la postproducción. Todo un tema, porque el famoso artículo de Variety que salió hace unos días dice que Niada Costa desaparecida en acción durante las cuatro semanas de reshoots. Yo no lo noté en la película. Yo tampoco. O sea, no me di cuenta ni qué era reshoot ni en qué parte no estuvo Niada Costa. Hay que tener en cuenta que Marvel siempre tiene muy buenos directores de segunda unidad que han llegado a trabajar como directores principales en, en muchos episodios de series o incluso en algunas películas. Entonces creo que eh, hay que dejar de dramatizar un poco y dejar de seguir el clickbait y darle bola realmente a la información importante que es... Acá trabajó una de las guionistas que se encargó de desarrollar a Mónica en Wandavision, o sea... Y, y Nia da Acosta también es una mina que es fan de los, de los cómics que laburó con Mary Libanos, que, que trabajó en WandaVision, que dice que le dio como la latitud creativa para no ser una marioneta del estudio. Se nota que no es una marioneta del estudio, se nota que acá hay una creatividad propia. Y Brie Larson dijo que trabajar con da costa fue una, un placer, que fue era la mejor persona para, para ese laburo y que el pitch que dio cuando presentó la película fue increíble, y también se notaba que tenía confianza en el laburo que estaba, que estaba llevando a cabo. Está bueno pensar que esta película iba a tener otro rumbo completamente distinto, porque la idea original que pitchó Niada Costa a Marvel incluía a Adam Warlock y a los viajes en el tiempo, pero cuando le dijeron, mirá, no, Adam Warlock va a estar en Guardianes de la Galaxia 3 y Loki se va a meter con el, la movida de los viajes en el tiempo, tuvo que recalcular. Y me parece que esa, ese recalcular salió muy bien, salió muy redondo. Eh, mi única queja de la película, como para terminar con la ficha técnica, que, que lo único que nos estaría faltando mencionar, es que la, la música la hizo Laura Cartman, que estuvo en What If, en la primera temporada, y en Miss Marvel, o sea que hay una continuidad, creo que es que... La villana. Sí. La villana, no sé si es que está mal escrita o mal actuada, pero no me gustó la, la interpretación que hizo eh, Zoe Ashton, que, digamos, es la mujer de Tom Hilton.
1: Uh -huh. La madre de su hijo.
0: La madre de su hijo, su prometida. Eh, es una actriz que, en general, nunca me gusta cómo trabaja. Porque yo ya la he visto, al ser británica, la he visto en un montón de otras series y cosas... Y la verdad es que es una mina que no me gusta como labura. Yo no sé si es un error de guión o es un error de, de, de actuación o de dirección. Pero lo cierto es que es una villana que deja consecuencias consecuencias fuertes para el futuro del MSU. O sea, no solo para el futuro del MSU, para el futuro de la cultura pop en general.
1: Me gusta eso. Me gusta esto de que vayas directamente a la, futura, a la, a la cultura pop. Igual, sí. Yo también la sentí como medio floja a mí igualmente, en contrario, no me disgusta ella como actriz, ni lo que hizo con justamente el papel acá. Sino que sentí que le faltó un poco más de, no desarrollo, pero sí tal vez un poco más de dirección. Es como que tiene todas las motivaciones pseudo correctas para ser una villana. Sí. Lleva a la ejecución, que decís, bueno, está bien, esto tiene sentido me salió un poco medio raro todo lo que era el desenlace de la villana. Sí. Pero sí, sin dudas las consecuencias de, de sus actos son, son tremendos, van a tener un impacto terrible. Pero creo que fue más un temita de dirección y de guión que de ella como, como actuación. Como para resumir, Darben, que es la villana, es una cri que...
0: Sufrió las consecuencias de que Carol haya destrozado a la inteligencia suprema. A raíz de eso, Hala, el planeta de los Kree deja de tener... El, o sea, su sol se está muriendo, no tienen aire respirable, no tienen fuentes de agua. Y lo que ella hace es abrir agujeros en el espacio-tiempo para poder conseguir estos elementos que le faltan a su planeta para vivir. Lo cual me parece que es una razón válida, o sea, querer salvar a tu raza. Sí. lo que sucede es que a raíz de esta, de esta destrucción de la inteligencia suprema, eh, los Kree entran en una guerra civil que los deja en esta situación y meten a los Skrull en el medio porque nunca va a haber Kree sin Skrull y Quilombo en el medio entonces ella lo que decide es ir abriendo agujeros en el espacio-tiempo, se hace con uno de los brazaletes como el de Kamala Kamala tiene uno ella encuentra al otro en un planetoide y empieza a abrir esos espacios para poder conseguir lo que le falta. Entonces va como buscando planetas de los cuales conseguir aire, agua y un sol. Y como está en contra de la capitana, a la que conocen como la aniquiladora, van a ir a buscar esos elementos a lugares, planetas, con los que la Capitana tiene, tenga una determinada relación. Ese es básicamente el plot de la película, además del de intercambio de poderes entre las tres Marvelísimas, tomando el nombre que le dio nuestro amigo Ger en Pizza Birra Marvel, de Kamala, de Carol y de Mónica, que resultan estar unidos por el tema de que las tres se manejan con la luz. Una puede absorber la luz, otra puede endurecerla y otra puede manifestarla. Entonces, a raíz de todos estos agujeros en el espacio-tiempo que está creando Darbén, se da como un enlace cuántico en el cual cada vez que cada una activa sus poderes, cambian de lugar. Uh -huh. Y eso nos da, la verdad, que lugar a, a un montón de situaciones que al principio nos hacen preguntar che, ¿Qué carajo
1: está pasando acá? Y después nos da situaciones realmente muy graciosas. Sí, que son necesarias, otra vez. No dejamos de tener una peli que sabe cautivar al público y utilizar bien cuando se necesita la comedia. Pero esto de que justamente ellas tengan este swap de, de poderes, esta mezcla, intercambio, a mí me pareció brillante. Porque ya de por sí tenés una villana que, como veníamos hablando, está medio rariz, pero tiene un par de justificaciones que decís bueno, está bien, la puedo llegar a entender. Aparte, obviamente, tiene un... Una cizania ya de por sí. Un beef, claro, sí. hay un beef muchísimo más eh, profundo con la Capitana. Aparte, hasta se muestra en un
0: flashback que ella lo vio llevando a cabo la destrucción.
1: Obvio, con la aniquiladora. Es que, totalmente comprensible. Es la mina que, en definitiva, dejó sin atmósfera. Le, se entiende totalmente. Y esto de que sea una venganza personal, de cierta forma, esto de atacar pura y exclusivamente los planetas en los que Carol considera un hogar me pareció muy poético sí. ahí sí banco un poco esta parte de la narrativa de la villana, porque tenés que buscar, tenés que buscártelo hay una research ahí intensa en, bueno, a ver, en qué lugares estuvo Carol, en qué lugares estuvo por mucho más tiempo del que se puede considerar una simple estadía y se considera ya un hogar, eso me parece que, que estuvo muy bien pero volviendo a esto de, de, del tema de mezclar, enlazar y conectar los poderes, me brillante. Aparte, creo que también está, está muy bien manejado esto de que la conexión sea que las tres manejan de cierta forma la luz. Porque en definitiva lo que muchas veces nos muestra marvel es esto del triunfo de la luz ante la oscuridad. Entonces acá que tengamos a tres heroínas que se manejan con luz y que se estén justamente enfrentando a alguien que... Lo que está haciendo es intentar apagar un sol. Te dejan medio en de Nia. Sabemos lo que estás haciendo, Reina.
0: Sí, totalmente. La, la, la parte poética realmente tiene mucho que ver porque aparte son elementos vitales, fundamentales para vida, por lo visto en cualquier planeta del universo. La, el aire respirable, una fuente de energía y el agua, o sea, las fuentes principales de la vida. Creo que, que también nos ayuda a hacer una bajada a tierra a la Capitana sobre las acciones que realiza y sus consecuencias. Porque cuando ella destruye a la inteligencia suprema, no está pensando en las consecuencias. Y eso hace que, de alguna manera, me hacen parentarla con Tony Stark en un punto. Porque yo los veo como personajes que tienen puntos de toque en cuanto a que el miedo a que les pase algo a los suyos o a su planeta o a, sus, a la gente que quieren los hacen accionar sin tener en cuenta las consecuencias, y bueno, acá están las consecuencias de, en el caso de la Capitana, fue quitarle la identidad, no que no es cosa menor, no. y yo hubiera hecho lo mismo, pero eso trae consecuencias. Lo mismo que cuando eh, en su momento se da en Civil War la, 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 la charla de si la Tierra es como objetivo de todos estos... Eh, seres de otros de otros planetas en el universo es porque hay un equipo de, de vengadores que se va a encargar de ellos, que saben que se pueden encargar de ellos. O sea, como poner una, una baliza en la cabeza y decir, mirá, acá estoy, acá estoy. Claro. Eh, me hacen parentarla en ese sentido, pero creo que ella tiene como la humildad para saber solucionar el problema, como pasa al final de la película, que va y reactiva el sol de Jala. o sea, como que cumple la promesa que le hizo a la villana. Le dijo, yo lo puedo solucionar, y va y lo hace, aún muerta la villana. Sí. Creo que, que en ese sentido es cuando Carol se me hace mucho más humana también, ¿no? Y creo que la relación con, con Kamala y con Mónica la lleva a esto también. Y también veo una diferencia, ya que hablo de Civil War, para
1: con Steve Rogers. Iba a hacerte una mención. Creo que, que Carol, desde de cierta forma, ¿sabes qué siento? Como que, que complementa. Yo la noto pragmática. O sea, sí, decime por qué
0: la ves como... como, como la ves vos, y después yo, yo digo por qué la veo así. Me, me
1: copa esto de que hay muchísimas cosas que puedes emparentarla de cierta forma con Iron Man. Incluso ella tiene una frase en un momento de salvamos a los que podemos salvar. Que me parece que eso va totalmente emparejado con, eh, con Tony y de cierta forma se contrapone a él, salvamos a todos, de Steve. Exactamente, a eso iba ahí Claro, <ríe> me encanta, me encanta que estemos tipo en la misma, en la misma vereda. Que tipo, sabemos que Kenia en un momento, incluso lo, lo ha dicho en una entrevista, para ella el verdadero eh, causante del triunfo de Thanos fue Steve Rogers. Entonces como que siento que en esta peli, acá lo que intentó hacer también es eh, fusionar estas dos visiones de los dos grandes personajes que tuvimos hasta ahora que fueron Iron Man sin dudas alguna y eh, Steve Rogers como Capitán América acá que siento que la Capitana tiene eso tiene las dos tiene como un balance sí tiene esta cosa de bueno para nosotros vamos a salvar a quien podamos salvar porque es nuestro trabajo pero también tiene esta cosa de la fidelidad y del cumplir con la promesa de esto de decir, bueno, mira, la villana ya se fue, pero es algo que yo causé y que yo tengo justamente el poder de solucionar y que lo hace. Entonces, es como, como una fusión total de los dos personajes, que a, a su vez me parece un, un cierre de ciclo, pero también una apertura a uno nuevo que plantea Carol acá. Y aparte
0: me parece súper interesante
1: para la de
0: desmitificación de Kamala para con Carol. Porque estamos hablando de una piba que tiene la pieza llena de pósters y de dibujos de la capitana que amo porque... Eh, a ver, en su momento yo me quejaba porque decía, no quiero un personaje del MCU que sea fan del MCU porque para eso estamos nosotros. O sea, mi... Mi, mi, mi approach inicial para con Kamala fue como de culo por ese lado. Pero en esta peli me pasa que veo que ella conociendo a la persona real, que es Carol Danvers, se da cuenta de que no es el ídolo impoluto que todos tenemos en nuestra fanfiction y que, ah, es perfecto y que nos vamos, como dice ella, nos vamos a saludar y nos vamos a ir a comer y nos vamos a poner a charlar y todo su, toda la película que tenía ella en la cabeza que tengo yo con Stevie Rogers, bueno, pues eso. Y se da cuenta de que la capitana tiene que llevar acciones sobre la marcha de acuerdo a las circunstancias que le tocan y esto de salvar a quienes podamos salvar cuando están evacuando el planeta Tarrax, eh, que es del de los Skrull, que aparte, para contribuir al borrado de Secret
1: Invasion, es increíble. Es como, no, bueno, mira, te cuento, hay una serie de la que no hablamos. Es que, en teoría, supuestamente se iba a estrenar primero esta película
0: y después Secret Invasion. Pero pasaron cosas, pero igual no hubiera tenido sentido. porque ¿Y para qué volvió Nick Fury a la Tierra cuando en realidad siempre estuvo en, Save, en, la, en la estación
1: espacial de Saber? O sea, esto no pasó. Es literalmente un esto no pasó. Es un borrón y cuenta nueva. Que, ojo, la hicieron muy bien. Porque si me planteas esta peli y me decís no, bueno, mira que Secret Invasion fue un glitch en nuestra MCU... Te la creo. Totalmente. No necesito el bagaje que nos dieron.
0: Es que me doy cuenta que no necesito nada de los que nos dieron en Secret Invasion más que Olivia Colman. O sea... La historia es como... Podría haber transcurrido en otro universo ahora que tenemos el multiverso que no nos podría haber calentado menos. Claro. O sea... Sí, sí. Literalmente... No te digo que saca del canon a Secret Invasion, pero es como... Eh, pero...
1: Pero podría. Sí, sí. En una hora 45 casi que... Que dijo, te lo reboteo, pero no te lo reboteo, en serio. Sino como que... te. Me... A ver, nos dio un par de elementos que obviamente sí son, son re necesarios y fundamentales para lo que se viene. Porque nos podemos quejar, podemos criticarlo, podemos decir... Uy, pero Marvel siempre está seteando un par de años más adelante de lo que se va a venir. Sí, siempre es una saga, descartémoslo. Pero de cierta forma, en una hora 45 dijeron... Te planteo una historia muchísimo más desarrollada de tres personajes que ya tuvieron una presentación y encima te meto un bagaje para lo que se viene.
0: Y qué bagaje, porque
1: ya vamos a hablar de eso. Tarana, 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 tarana. Pero me fascinó, me fascina esto de que en una hora 45, lo vuelvo a decir, porque venimos con pelis de Marvel larguísimas. Y lo digo como una persona que mete binge y que mete maratones y que me encantan. Pero a veces está bueno que el producto, en un tiempo cortito, nos dé la info, nos dé los personajes, nos dé todo lo necesario, nos dé un producto redondito que no nos estaba pasando hasta ahora con Marvel.
0: No, porque Secret Invasion duró seis capítulos y... Y fue un bodrio. Y fue un embole. O sea, yo tenía todas las ganas de creer en Secret Invasion. Yo quería que fuera la serie... Eh, bueno, ya lo dijeron los chicos en el episodio, pero yo quería que fuera la serie de espías que nos habían pintado que iba a ser. Y al final me terminé haciendo el bocho por una Skrull que estaba cortando zanahoria y que no tenía un carajo que ver con nada. O sea, no, no tenía gollete, la verdad es que no, no tenía gollete. En cambio acá, en una hora 45 como vos decís... Saben meter un montón de elementos, incluso yo diría, podría haber tenido un poquito más de, de metraje para desarrollarme un poquito mejor a la villana, si se quiere, pero tampoco me voy a quejar de eso. Y compacta muy bien la esencia de los personajes, que a lo que quería ir es, yo me, me encantaría poder conocer la opinión de alguien que no vio WandaVision o que no vio Miss Marvel para ver qué se entiende. Hoy estaba escuchando un podcast que estaba haciendo el análisis en caliente, digamos, y que decía, tranquilamente se puede llegar a entender, porque te muestran cosas que no solía suceder en el MCU, flashbacks de cosas que incluso pasaron en televisión, como el dusteo de Mónica. claro, O sea, toda la situación en la que ellas se ponen esa, esa vinchita para ver los recuerdos, me parece que es vital para la, la relación entre ellas y cómo cambia la interacción entre los tres personajes. Pero ahí vemos que efectivamente Carol estuvo cuando María Rambó murió, que era algo que a Mónica le preocupaba y que no sabía y desconocía porque había sido bilipeada por Thanos. Vimos las escenas tal cual sacadas de WandaVision cuando Mónica vuelve después de, del snap de Tony. Pero a su vez Mónica es un personaje que conocimos, que nació como adulta, digamos, como Mónica como Rambo, integrante de SWORD, eh, astronauta, piloto, todo lo que podemos saber de ella, en WandaVision. O sea, en la película Capitana Marvel era la, la Lieutenant Trouble, era una nena de 10 años. Entonces, yo creo que la película da los elementos suficientes como para conocer a estos personajes, incluso a Kamala con su entorno familiar, sin haber vi, yo que vi poco y nada de la serie de Miss Marvel, se entiende perfecto de dónde viene ella, porque también tenemos flashbacks del de final de su serie, de cuando Carol aparece y, y traspasa la puerta del ropero de Kamala. Yo no sé qué opinas vos.
1: Creo que, que, que es esto que justamente mencionábamos de son productos distintos, pero a su vez no hay que negar que Marvel hace un universo compartido muy muy grande... Que nos podemos quejar de que sea muy largo, que nos podemos quejar de que sean 20 películas, 33... Nos podemos quejar de la cantidad de productos que sean. Pero que tenéis que saber que para tener una idea de algo hay que ver los otros productos. Pero en esta, esto de que se haya insertado... A ver, no es la primera vez que se usa puntualmente el flashback pero creo que es la primera vez que se usa bien. Creo que ahí está la diferencia. Aparte de, de, de formatos distintos, de televisión a cine. Claro, por eso, por eso. Es como que es la primera vez que se usa realmente bien y que se siente incluso como una parte eh, orgánica casi del producto. Que sí está bien, es una peli, pero tenés dos personajes que vinieron de series. Entonces, bien o mal, tenés un montón de gente que por ahí no va a ver las series y que, otra vez vuelvo a esto de que tenés que comprarte a ese público porque Marvel no deja de ser una, una producción de un, de un público súper amplio. Tenemos a la gente que solo ve las series, tenemos a la gente que solo ve las pelis, tenemos a la gente que solo ve las dos cosas y está bien y tenés a la otra gente que lee los cómics, ve las series, ve las pelis y... Son súper entitled para tener un montón de opiniones. Creo que acá lo que hace justamente es eso, hacer un muy buen uso de todo el material de archivo, podríamos decirle, que se tiene. Y acá está re bien. Está esta cosa de no desestimar el producto televisivo. Exactamente. Se estuvo haciendo, porque se estuvo haciendo en un tiempo, pero no deja de ser acá un elemento súper fundamental para dos personajes que van a ser clave en lo que se viene de Marvel. Sí. Entonces creo que la utilización de los recuerdos, eh, la utilización simple incluso de los recuerdos, porque ¿Sí? por ahí tenemos un par de flashbacks que son re complejos. Y acá no, acá es, mira, a mí me jodía que vos no estabas cuando mi vieja se murió, y acá te muestran que Carol sí estuvo, mismo. Mira, yo no sabía que esta piba tenía poderes, y te muestran, es como que se, se interconecta todo de tal forma que no necesitas, pero te, te hace te, te pesca la atención. Sí. decís, si no la vi, la verdad es que me interesa ver cómo es que esta pendeja obtuvo sus poderes o cómo es que Mónica, que yo conocía pura y exclusivamente eh, de la película de Capitana Marvel resultó que ahora tiene poderes porque cruzó el hex de una bruja cuando decían que no el GX de una bruja me causaba mucha gracia porque digo, no es un abrazo cualquiera, es Wanda, es la Scarlet Witch. ¡Claro! Es la forma de simplificarte un producto larguísimo para que vos digas, Yo, qué interesante esto, lo voy a chusmear. Porque justamente sabe hacer eso, captarte la atención con tres historias diferentes que en esta peli van a tener que aprender a trabajar en equipo. Me parece que también la formación del, del equipo se da de manera súper
0: orgánica porque además de tener en común el elemento de la luz, eh, las tres tienen que ver a nivel personal. Mónica y Carol tienen una relación personal de tía y sobrina, Kamala tiene una relación de fan para con Carol y la única relación que faltaba forjar es la de Mónica con, con Kamala que se da de manera natural en la película. Y tampoco es que interactúan tanto, pero lo suficiente como para poder pelear juntas y tener un objetivo en común. Que además tienen como vértice del triángulo a Carol, ¿no? Que es la protagonista de la, de la película. En su momento me acuerdo que, que habían dicho ¡Uh! Es sacarle peso a la Capitana que la película se llame The Marvels y que no tenga su nombre propio en el título. Estamos hablando de que fue la primera película que tuvo a un personaje femenino en el título sola, porque antes solo existía Ant-Man and the Wasp, y después vino Black Widow, que tenía que haber venido mucho antes, ya lo dijimos 20 veces, pero bueno, no importa, no hace, o sea, hace falta volver a repetirlo porque eh, ahí también se ve el cambio del signo de los tiempos, y el cambio del signo de los tiempos también se ve en que acá tenemos una directora mujer, con, con guionistas mujeres, con musicodizadoras mujeres, con tres personajes femeninos participantes y con una villana.
1: O sea, me baño en lágrimas de Incels. Sí, me hizo muy feliz. De, de hecho, tipo, eh, off topic, pero quiero que sepan que cuando salí de ver la peli les mandé un mensajito a, al equipo de Herba y les dije: Los Incels la van a odiar. Es que. Yo la pasé bomba. ¿Sí? Yo la pasé
0: bomba. Es más, yo dije: Esta película está hecha para mujeres y trolos. Porque. Tiene todos los elementos que nos gustan a las mujeres y a los tronos. Por supuesto. Tiene tres protagonistas principales. Tiene un potencial romance lésbico les que es el cameo de Valkyrie con Carol llamándola para darle asilo a los Skrull que se quedaron sin planeta. Uh -huh. Se dan un beso cuando se saludan. Ese besito en el cachete. O sea, yo sentí una vibe ahí que dije, acá pasa algo. Y ellas, las actrices, dicen si hay una pareja en el MSU, somos nosotras. Hay un número musical, cosa que nunca jamás en la puta vida había sucedido en Marvel. Tenés a un actor coreano que es eh, Park Seo Joon, que con Ger lo amamos. Con Ger de Pisa Marrón lo amamos y queríamos verlo acá por la trama, digamos. Eh, que es precioso.
1: que hecho? Hubo un comentario de Brie Larson diciendo... Nunca laburé con alguien tan famoso como él. Y decís, ¿laburaste con Robert Downey Jr.? Chris Evans? ¿Laburaste con Robert Downey Jr.? ¿Laburaste con, con Samuel... Tipo, con Chris Evans, con Samuel Jackson? Y no, 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 ella decía, no, no, nunca laburé con alguien tan famoso como... Es que Parker". realmente, eh,
0: si les gusta o si tienen ganas de indagar, vean Itaewon Class, está en Netflix, es un serión, y el chabón no solo está más bueno que comer pollo con la mano, sino que se actúa todo. Se actúa todo. Y bueno, y si, no, y si quieren seguir en la falopa, vean eh, What's Wrong with Secretary Kim. Es un qué hombre y es un uh -huh. qué actor que, la verdad, me faltaron escenas del Príncipe Yan, porque cuando van a Latna es todo... o sea el concepto de que haya un planeta en el que el lenguaje es la canción, me encantó. Yo me volví loca. Que estuviera la escena de, dan, de baile eh, a lo Bollywood, que es lo que le gusta a Kamala. El trajecito, el trajecito. Los trajes, los trajes... Eh, o sea, me encanta que les hayan reformulado los trajes en ese planeta. Sí. Aunque tengo que decir que el traje de Kamala me gusta más el de la serie que el de la peli. Me parece mucho más bonito porque tiene... El de la serie tiene esa cosa de que tiene un poco de Bruno, un poco de la madre, un poco del padre, un poco de ella. Me gustó eso, pero que cuando le dice él, pelea con la bufanda.
1: Me volví loca, sí. Fue como, la bufanda es un arma. Ante esto de el cambio de traje, esto que decíamos de me baño en las lágrimas de los incels, el hecho de que haya una de las primeras escenas súper musicales y bailadas en Marvel, eh, para mí es re importante, es un, es un quiebre muy grande en todo lo que se viene haciendo.
0: Aparte, tengo que decir que como fan de Legión, que el primer baile oficial del MCU fuera tipo Bollywood me dio mucha satisfacción. Por supuesto. Porque fue como retrotraerme a Legión eh, a esa escena falopa del psiquiátrico, fue como, no puedo no ilusionarme, o sea, muchacho, <risa> o sea, cuando vi eso, y cuando vi la escena post crédito, empecé a pensar, mi, mi, estaba en el cine y digo, Leticia, para no
1: empeces a flayar con Legión en el MCU porque todavía falta un montón, es que ahora todo es posible. El tema es también esto de que no solo es, como veríamos diciendo, la primera secuencia oficial por así decirlo, de, de baile en el MCU, sino que tuvo... Claro, no contemos más... a Star-Lord, digamos. <risas> claro, pero es que en definitiva no fue una secuencia, fue un segundo y medio. Eh, acá tenés a más de 100 bailarines que estuvieron por meses ensayando y lo que está muy piola es que está inspirado, como vos has dicho, en esto de los bailes de Bollywood que tanto le gustan a Kamala que también son parte de sus raíces, también eh, está inspirado en los, bailes, en los bailes y los musicales clásicos del coreógrafo y director eh, Baxby Barclay, que es justamente uno de los primeros en Hollywood que introdujo esta idea de formar bailes que armaran formas geométricas. Y verlo en el MCU es, es loquísimo. El tipo dijo, mira, la realidad es que yo quiero que si va a haber un musical tenga un impacto. Entonces lo que lo que hizo fue tomar las raíces de Bollywood, de este chabón que fue uno de los grandes, y hizo un número musical espectacular. A mí me fascinó, me, me fascinó. Yo estaba extasiada con esta situación, no sé vos, letí. A mí me encantó,
0: me gustó mucho, porque me gustan también los musicales de Bollywood. La verdad que todo lo que tenga coreo a mí, dámelo, porque años de danzas, años de baile, mi profesión frustrada de ser bailarina, entonces todo lo que tenga que ver con eso, dame. Con la canción es como que medio me cuesta un poco, porque es como, a veces, no soy fan del musical como género en sí, pero hay musicales que me gustan mucho, como Hedwig and the Angry Inch, por ejemplo. Eh, es, si hay musicales rupturistas, ese es uno. Y también me parece que otro de los momentos que, que hace que los incels lloren es esa escena tremenda de los gatitos de todos los flerkens con barbara streisand la banda de sonido de cats que es el musical que tuvo el run más largo en la historia de broadway eh, bueno, ahora no dudo con sunset boulevard pero si no es uno es otro barbara streisand al palo y los gatos digo lloren porque esto es para un público que no es ustedes Y ustedes van a creer que se los, est que los están Boludeando y no, no es para ustedes Hijos de puta, es así de corta
1: Es impresionante eso Porque aparte Toda esa, esa secuencia Te la plantean como que Es un villano que está intentando De cierta forma Camuflarse en la estación espacial Y no, resulta que Gus Tuvo crías me parece brillante.
0: Yo cuando empecé a ver eso que parecía un cerebro, no me di cuenta que era un huevo. Y después vi que hay un montón, boludo hay un montón de fondo cuando están mostrando a Fury en una escena. Y digo, ¿qué mierda era eso? Y era lo que Gus tuvo cría. Porque aparte, en un momento, la mamá de Kamala creo que dice, deja de alimentar a ese gato porque está muy gordo. Y era que estaba embarazada y tuvo un montón de cría. Y eso que yo no soy fan de los gatos, ¿eh? yo soy team perros, pero me encantó, me encantó la utilización práctica de los flerken con Barbara Streisand al mango. Te juro que me tuve que contener para no cantar en el cine porque estaba como... En mi mente estaba re en otra, estaba, estaba re en una, Lo re disfruté. Y hay gente que dice que esa escena le pareció larga.
1: Déjame de joder. No, perfecto. todo lo contrario. Además de que es refuncional a la narrativa que te están planteando. Te están diciendo, che, mira, hay que salir de esta situación. Nos estamos quedando sin naves ahí. Tipo, ¿cómo hacemos para que entren todas las personas que están acá? Y mira, tenemos un montón de flarkens. ¿Qué canción? No los vi quejándose de toda la banda sonora de Guardians of the Galaxy. Así que, Bárbara, discúlpame, pero no te puedes quejar de justamente las señoras Trayson. Es como que tiene tantas bases de, de los musicales que no, es, es una locura. Y teniendo toda esa escena de los Flerken volando, salvando la situación. Eh, yo en su momento decía que la película es re caótica, y creo que eso es ju justo una de las cosas que más me gusta. De que sea tan caótica, tan chocante, y que no solo nos expanda, de cierta forma, a los personajes que ya conocemos y nos setee, sino que se atreva también a ser un poco absurda. Sí. Porque lo tuvimos pero con personajes masculinos. Y tenerlo con personajes femeninos, a mí, a vos, a nosotras eh, y a todas las disidencias es re importante. Ni hablar. Porque siempre
0: se habla de, de cómo el MCU se volvió woke en algún punto y podemos decir a esta altura del partido por la información que hay que hasta eso le costó el puesto a Victoria Alonso, si se quiere. Yo creo que si hubiera estado Victoria Alonso todavía en Marvel, eh, al final sí, chapaban Carol y, y Valkyria, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Me parece que que es re importante entender que esto llegó para quedarse que no es una moda, que no es algo de pasatista sino que tomar registro y mostrar a las mujeres a las disidencias es algo que es normal en nuestra vida que hay que normalizar, que hay que dejar de verlo como algo que está puesto para que determinado público se acerque a las salas, ponele que sí ponele que lo hagan para llamar más la atención de determinados públicos sabes qué pasa? Es que esos públicos también quieren sentirse identificados. Yo lo hemos, cuando hablamos en Red Wide y en Royal Blue lo dijimos clarito. Hay un montón de personas que tienen ganas de, de sentirse integradas y verse representadas en pantalla. Y en esta película lo que pasa es exactamente eso. Todo lo que vemos en relación a estas tres mujeres de distintas edades, de distintos parentescos, entrelazándose y aprendiendo a coordinar cuándo hacer los poderes mientras saltan a la soga, mientras hacen malabares con unas pelotitas o lo que sea, es sororidad de la buena, de la que queremos que exista. Me parece que, que verlo reflejado no hace más que mostrar un mundo en el que las cosas son así. Claro. Que también son de otra manera, o sea, de un montón de maneras eh, que no son necesariamente iguales, necesariamente acordes porque tampoco tenemos que estar todas de acuerdo todo, todo el tiempo, o sea, no es porque sos mujer sos mi amiga, o sea no se trata de eso eh, el feminismo ni nada por el estilo es reconocer que hay distintas maneras de hacer las cosas, y creo que en esta peli lo que se ve es fundamentalmente eso y creo que eso es lo que termina transformando a los tres personajes principales las tres, o sea cuando, cuando se escribe un guion lo importante es ver que el personaje se, principal se vea modificado en sus acciones. Y creo que acá las vemos modificadas a las tres. Las tres se ven alteradas por el curso de las, de las acciones que se llevan a cabo. Ya sea por tener que, que conocerse, trabajar como equipo, interactuar, vencer a una villana en común, y que eso implica tener que ceder en determinados puntos, tener que darse cuenta de que le erraste, tener que de desidealizar a tu ídolo. Entonces creo que, que la cuestión humana pasa por ese lado y de las relaciones interpersonales entre mujeres que pueden llegar a tener roces o rispideces porque no siempre somos todas amigas o no todas nos perdonamos todo. Es representación bien hecha, me parece. Y me parece que, que Marvel está pegándole muy bien en ese sentido en muchas situaciones en lo que tiene que ver a las cuestiones de género y de disidencias
1: y creo que la decisión de que sea Nia la directora fue súper acertada porque acá estás representando no solo a mujeres disidencias sino a tres culturas diferentes y creo que Nia supo cargárselo al hombro con todo el equipo de producción con todo el equipo de guión y supieron hacer un producto que en cierta forma va a ser representativo y que va a ser significativo. Incluso me atrevería a decir, hoy, en Super Caliente, eh, va a ser muchísimo más significativo que en su momento esa primera peli eh, de Capitán Marvel.
0: Es que yo creo que sí, que um, Capitana Marvel nos trajo un personaje nuevo, nos trajo una historia, pero y nos trajo también una aproximación a la mirada femenina desde el mundo de los superhéroes de una mina insertada en un mundo masculino como es el de la fuerza aérea. Y acá ya dio un paso o varios pasos más en cuanto a lo que tiene que ver con... Ok, ya salteamos este escollo. Ya hablamos de lo que es ser mujer en un mundo de hombres. Ahora hablemos de mujeres entre mujeres y cómo se llevan entre ellas. Porque también en Black Widow lo vimos desde otro lugar, desde el lado de la mujer objeto, de la mujer comerciada, de la mujer usada como mercancía. Eh, si bien es una película que yo no tengo en gran estima porque básicamente... No... Como
1: mercancía y arma.
0: Eh, exactamente. O sea, la mujer como como objeto, en, en, en su más pura acepción. Si bien es una película en la que yo no tengo tanta afinidad porque tiene muchos, muchas cosas que no me cierran, el tema de la, la mujer como, como objeto de mercan, de mercantil me, me, es lo que más me termina quedando de la peli. Y ver esta otra perspectiva de mujeres haciéndose valer, haciendo valer sus culturas, sus raíces, sus principios. Eh, no, es como seguir avanzando en cosas que vimos en un montón de personajes masculinos de 10.000 maneras distintas A lo largo de estas 33 películas Y no sé cuántas series a esta altura del partido
1: Hay momentos en los que Ustedes ya, ya saben Ya lo sabe el equipo, ya lo saben los oyentes Yo soy una llorona, lloro con no absolutamente todo Me pasó particularmente Con esta peli Que esta cosa de la emoción y la conexión No, no es que me costó Para nada Sino que todo lo contrario me, me sentí muy identificada en un montón de aspectos Y en un montón de momentos en los que decís Qué loco es que estés viendo Una peli de Marvel Y te estés sintiendo Identificado o movido Entonces es como que También es un poco Volver, un, volver a esto de Bueno, no todos los productos son para todos O no siempre te tiene que gustar El producto que se está vendiendo Esta es retomo lo que vos planteabas eh, es sin dudas una película hecha por y para mujeres y disidencias ¿va a setear un futuro en el universo de Marvel? sí, sin dudas pero hoy a ver, a días de que se estrenó la peli es un producto que a nosotras nos llena nos llena porque nos representa desde el lado emotivo físico, emocional eh, de, de relaciones, es como que trata de cubrir y lo logra todos los aspectos esto de que tengamos una escena en la que lo hablábamos un cachito antes de, en el episodio no esto de que tengamos toda una escena en la que se plasma un recuerdo de perder a un pariente tan cercano y que la primera emoción de la adolescente que sabemos que los adolescentes no son muy eh, muy afines de demostrar sus sentimientos con las demás personas, sino que tipo se los guardan, bla 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 la primera reacción del adolescente sea justamente, che te doy un abrazo, porque fue duro lo que pasaste y tuviste que revivirlo a mí me movió yo, yo estaba en la sala de cine y decía men, esto es una mina que entiende a las minas para las minas y para las disidencias y... Creo que es algo que hay hay que celebrar. Hay que celebrar que Marvel, una productora tan grande y con tantas historias por contar y con tantas historias contadas nos esté dando la chance a esto también, ¿no? A tener la parte más sentimental más sentimental y esta conexión más también humana en tres personajes súper diferentes. Eh, hay que darle la chance, hay que celebrarlo. Eh, es una peli que obviamente muchísima gente va a odiar Muchísima otra gente va a amar como nosotras, nos re gustó, nos rellenó, pero hay que celebrar que se den estos espacios. Me siento medio como un disco rayado, lo planteábamos en su momento el, en el episodio de, de Red, White, and Royal Blue, pero eh, hay que pelear por esos espacios y el hecho de que los estemos ganando. En productoras como Marvel me parece re importante, porque tenés a una adolescente que de cierta forma está incluso consolando a un adulto. Cuando normalmente, eh, históricamente... Es al, revés. es al revés. Tenés al adulto que tiene que consolar al adolescente, le tiene que explicar la situación. Acá no, acá tenés una cosa de compartir las emociones, sé que es difícil, podemos... Nada, lo podemos charlar, se puede solucionar. El hecho de el hablarlo, el, la demostración física el acercamiento, más allá del intercambio de poderes, el intercambio de charlas, esto de, che, pará, fue un momento duro, yo te entiendo, me pareció súper importante. A ver, yo soy una sucker por todas estas cosas de demostrar sentimientos en el MCU, pero acá particularmente me parece que funcionó de 10.
0: Sí, no, ni hablar, me parece que, que cumple con no solo una función narrativa, sino hasta una función... Si se quiere, social, porque nada, estamos a pocos días de haberse realizado la Marcha del Orgullo acá en Argentina, en, en, en la ciudad de Buenos Aires en particular, y, y creo que tiene todo que ver un contexto, ¿no? Y más en, en lo que tiene que ver en, en particular en Argentina con, con lo que se viene a nivel elecciones y, y todas las cuestiones políticas heavy que estamos transitando, me parece que, que, que tener estos espacios nos hace pensar que por lo menos a nivel global eh, no está todo perdido, como que hay más posibilidades de ver un horizonte no tan oscuro. Sí. <risa> sí, digamos que, que hay, ya sé que no tiene mucho que ver con esto, pero eh, poder vislumbrar una luz al final del túnel, aunque sea a través de la ficción, por algo nos encantan las historias, estas historias, por eso nos, nos gusta hablar de películas y compartirlo con ustedes, porque eh, es no solo lo que nos gusta, sino nuestros miedos, nuestras eh, inseguridades, hemos hablado un montón de veces de cuestiones personales en, que nos hacen ver, qué sé yo, yo me podría decir, eh, WandaVision me acompañó a través del duelo cuando se murió mi papá yo me, me hice un stream llorando, o sea, directamente. Y, y creo que, que cuando la ficción logra tocarnos tan esa fibra íntima, es porque nos está hablando de realidades que estamos viviendo y que estamos afrontando y a las que tenemos que seguir poniéndole el pecho, a las que, ante las cuales no hay que bajar los brazos, porque si, si llegamos al punto en el que la ficción nos reconoce, es porque en la vida real ya está pasando o debería pasar o tenemos que seguir peleando para seguir teniendo los espacios conquistados y ganados los derechos que se ganan no se, no se adquieren por, por ningún poder mágico y, y por los cuales hay que estar peleando en la trinchera ahí centímetro a centímetro para no, no perder nada de lo que obtuvimos creo que, que viene por ese lado o sea se puso demasiado profundo de repente esto, pero... Eh, no, pero es que va eso. Es sí. que la, la va de eso. Pero bueno, creo que, que más o menos de lo que es la peli ya, ya analizamos todo lo que teníamos para analizar. Eh, vamos a las escenas post-créditos, si, si, si se sí, quiere. No.
1: wait. Porque creo que, que con esto que justamente que vos planteabas va conectado a esta idealización que tiene Carol de tener que salvar a Jala, necesita salvar a Jala de esta mente maestra que fue una tirana durante milenios, que es justamente una inteligencia artificial. Entonces, sí. esto que vos decías de, no, no está tan conectado, pero sí, sí, totalmente. La peli no deja de plantear una postura política, ya sea por la dirección y por la narrativa, porque habla de inteligencia artificial. Habla muy soslayado de derechos, eh, así que sí, es todo un, un complemento, pero conecto esto que mencionaba justamente con esta, con esta cosa de Carol destruyendo esta inteligencia artificial que mantuvo esclavizada a todo un planeta. Es terrorífico y a su vez me parece muy loco que justamente el día del estreno de la peli se haya terminado. El, el, la huelga de actores por esta el sí. por el conflicto de la, la inteligencia artificial. Es como toda una conexión loquísima que se hace. Tuvimos un montón de eventos que de cierta forma afectaron a los productos que estuvimos consumiendo. Y van a afectar a los que nos quedan. O sea. No por nada tenemos esas escenas post -crédito. Ahora oh, sí. O
0: sea, la primera. A mí me da la sensación de que iba a ser mid-credits pero decidieron dejarla en la narrativa principal para no darle un espacio menor a Kate Bishop. A ver. Puede ser. Si hay algo que no me hubiera imaginado en la puta vida de Dios es que un personaje como Kamala Khan fuera a ser la nueva Nick Fury de los Young Avengers que por fin empiezan a tomar forma después de tanta especulación y de tanto... Este pibe va a ser Patriot. Este pibe va a ser no sé quién. ¿no? Bueno. Kamala Khan, a lo Nick Fury, replicando el mismo speech que le dijo a Tony Stark en Iron Man 1, se aparece en la casa de Kate Bishop previo que vimos a Lucky recibir un cacho de pizza. Yo me di cuenta que era Kate Bishop ni bien vi el... El vidrio. Ni bien... La, la sombra del arco en el vidrio, boluda. Dije, Kate Bishop. O sea en el cine, en voz alta, dije Kate Bishop, y la piba al lado me dijo ¡Sí! <ríe> fue como, ¿qué está haciendo esta... O sea, ¿qué hace Kate Bishop acá? O sea, ¿qué? Y después la otra con la gorra a lo Kevin Feige, o a lo Kevin de She-Hulk.
1: No, no, para mí, sin dudas, ahí eso fue mano de Iman Melanie
0: Totalmente. Iman, para mí, totalmente, dijo boluda, yo, tenés quiero. Razón. yo quiero decir lo que dijo Nick Fury. Le faltó decir la iniciativa. ¿no? Eh... Yo creo que
1: si le decían, si me dejas decir el universo lo hago, eh, pero sí, 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 es... está buenísimo también que de cierta forma Nick Fury pase un toque el manto Sí. y que por fin tengamos la confirmación oficial, que ya lo tuvimos y todo, pero verlo es distinto. Tener a un personaje justamente como Kamala, que como decíamos, es un poco más... Comic Relief, es un toque más light, diciendo... ¿Estoy armando un grupo? Yo me, me, no, me, me descostillé, y dije, sí, reina, go for it. Cuando le dijo Young Heroes, dijo, pero tengo 23. <risa> Digo,
0: o sea, boluda, en, entonces en ese rango entra Spider-Man para los Young Avengers. Es que sí. Otra cosa, perdón, me quedó en el tintero. Cuando Valkyria le dice a carol eh, ya era hora que estuvieras en un equipo es que quiere decir oficialmente que ya no están los
1: Avengers. Sí. Yo lo entendí así. Sí, Yo sí, lo entendí sí.
0: así. Bueno, volviendo. Cuando le, cuando le muestra la tablet transparente con la que ella había flasheado,
1: para mí se la choreó la tablet. Es que ella le dice, la ¿de dónde sacaste eso? La encontré en mi sillón. En el, el sillón, ¿no? ¿Le dice que la
0: encontré para en el sillón? Para que mí quedó ahí. Yo más que la encontré en el sillón, para, para mí ella la metió abajo del almohadón del sillón y aprovechó, pero bueno, con la venia de Fury seguramente. Y podemos, con lo que sabemos hasta ahora, ¿con quiénes podemos especular para los Young Avengers? Ya, ya tenemos a Kate Bishop. Podemos especular con Peter Parker. Sabemos que están los hijos de Wanda dando por ahí, así que Billy dando vueltas por ahí, así que... Podríamos pensar en un Billy, no Maximoff, pero un Billy. Sí.
1: Aparte de cierta forma, está confirmado para la serie de Agatha.
0: Cla exacto, que es Show ¿no? A Patriot, en teoría, lo vimos en Falcon and the Winter Soldier, pero ese pibe ya debe tener como 25 años de aporte, no sé si era un ricas. Todo puede ser. ¿Tenemo tenemos a Riri Williams. Sí. Iron Lad. No quiero hablar mucho, pero la posibilidad está.
1: Me parece que acá más que nada van a ir por el tema de Riri. Si hay un Iron, va a ser Riri. Sí,
0: pero yo en cuanto a variante de Kang me refiero. Mm, no sé si la meterían en un Young Avengers.
1: Uh... No puede ser igual.
0: Pasaron cosas.
1: ¿Y qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando justamente la hija de Ant-Man, que es mencionada. Que es casi
0: Ya la nombró.
1: A Exacto. Cassie Lang la nombró. de ella, Kamala. Sí, Kamala. Y podríamos ¿El, hijo, podríamos... ¿El hijo de Hulk? A eso iba. ¿Podríamos llegar a decir que el hijo de Hulk, eh, que tal vez incluso lo transformen en un Hulking? Eso te iba a decir. Si no, lo pueden transformar en un Hulking. Y por ahí, por ahí hacen un par de toqueteos a, en la hacer narrativa. Hacer un,
0: compa un compacto de... Como hicieron con Silvi, que compactaron a los claro. con Chantres, que él lo suele hacer bastante el MCU Yo creo que ahí tendríamos un buen, un buen ensamble principal inicial.
1: Estaría y, bueno. Y si queremos soñar un montón, y, o sea, si yo quiero soñar un montón en realidad... Eh, podríamos llegar a llamar a, al niño que hizo de Young Loki. Podría ser. Pasa que a mí no me gustó mucho la actuación de ese pibe. Fue fue Rariz, pero fue podría. Llegar Pasa que yo a tenía funcionar. demasiado,
0: yo tenía muy, muy mi fan cast en, en el actor que hace de Five en Umbrella Academy para Young Loki. Sí, Gallagher. Sí. Sí. Me parece que ese pibe era perfecto para hacer de yo de, de pero Va a seguir siendo joven para ese momento, o sea, podría
1: tranquilamente. Tendríamos, tendríamos todo lo que se viene planteando. Hay una base para los Young Avengers. Acá ya se confirmó, se dijo: Yo soy la primera, vos sos la segunda, la tercera va a ser casi, sin dudas. Sin dudas, porque hubo un recast de actriz para el caso. Aparte. Y bien o mal tenemos en cada una de las, de las series que fueron saliendo del MCU, un Young Avenger. Así que sí.
0: lo la, la fuimos recapitulando cada vez diciendo este puede ser un Young Avenger y ahora es como que por fin está tomando forma y aparte me parece que si bien no es post créditos pero haciendo de cuenta que es una escena post créditos eh, tiene más garpe a corto mediano plazo que las últimas escenas post créditos que estuvimos viendo. Que son medios conectadas, porque la de Shang-Chi todavía no derivó en nada. Como que las últimas escenas por ahí fueron como. Ah, bueno, la, la de Eternals, Eternals. ¿Te acuerdas de Eternals? Me acuerdo todos los días de eh, Eternals. Gracias por preguntar. Con, con John en. ¿Esto imperio romano? <risa> Sigo pensando en por qué nadie toma registro de
1: ese celestial en el medio no, del océano. No es ¿Qué? Importante. <risa> Lo único que nos quedó de esa película. ¡Quedó! con Andrew... Macari. ¡Harry Styles! ¿Te acordás, boludo, de Harry Styles? Se rapó, ya no importa. <risa> volviendo.
0: Bueno, volviendo. Seteado los Young Avengers. Me encantaría que fuera una serie para el ensamble y que después, en algún momento, en película hagan como Children's Crusade para recuperar a Wanda y
1: Sarasa. Eh... Sabes qué? Ahora que decís serie, me gustaría que fuera... Una especie de skins, scam. Sí. Onda, serie adolescente centrada. Cada episodio en uno de los personajes. Por más que ya tengamos un bagaje. Pero sino que sea un episodio dedicado a cada uno de ellos. Y que Como el final, que fuera Kamala reclutando uno por uno. Re, sí. Me encantaría. Me encantaría que fuera... Si es una serie, me encantaría que fuera así. Estamos escribiendo la fase. O, o si no también... <risa> de los <Young> sí. <risa> o si no también incluso un... Una special edition un, Una cosa cortita Episodio de media hora, 20 minutos
0: Para después setear una peli Pero bueno, vamos A la papa importante <risa> ¿Vos decís?
1: ¿Estamos seguras de esto?
0: Yo grité, vos gritaste Yo te iba a decir ¿Cómo te sentiste? Yo también grité Y gritó toda la sala de cine Había un flaco delante mío que tenía las manos en la cabeza Y no se las podía sacar Contexto a raíz de que eh, Darwin abre un, espacio, un agujero en el espacio-tiempo demasiado grande, las tres Marvelísimas tienen que hacer confluir sus poderes para poder cerrar ese agujero. La única manera de resolverlo, y yo me la vi venir, sí. es que las dos que emanan luz, que son la Capitana Marvel y Kamala, emitan sus poderes y Mónica, que es la que absorbe y puede ver la luz, lo capte y cierre el agujero desde el otro lado. Ella lo dice explícitamente, hay que cerrarlo desde el otro lado. ¿Por qué del otro lado? No sé. Pero bueno, conveniencias de la trama para lo que viene. Sucede toda esta cuestión, le canalizan la energía, va Mónica a cerrar del otro lado. Cuando la capitana se da cuenta, la va a buscar y ya se cerró. Cuando vamos a la escena, ahora sí, mid-credits, digamos, nos encontramos que está Mónica en una cama como de hospital y al lado está la madre joven, está María joven. Y ella flasha porque le dice, mamá, mamá, qué sé yo, y la otra ni registra por qué le dice, mamá, se escucha una voz que yo en el primer momento dije, es strange, porque pensé, Médico Strange, okay. o sea, la asociación básica, porque no tenía tan calada la voz. Pero resulta que no. ¿Qué es?
1: Es the one and only. Hank McCoy es Beast. O sea... Es full Beast. Mónica es
0: Beast. Es Kelsey Grammer. O sea, apareció
1: un X-Men. Es una locura.
0: Estamos en el universo de los X-Men
1: Mónica fue a parar el universo de los X-Men O sea Si necesitáramos una confirmación más Porque por ahí viste a Beast Viste a Han McCoy full azul peludo Y dijiste, nah, este joda O, o el simple hecho de escuchar Hank Dijiste, no, nada que ver Te hacen un paneo y te muestran la puerta de X Sí, y te de dice, la mansión Xavier. De, de la mansión Xavier. Te mencionan a Charles. A Charles.
0: O sea, al mencionar a Charles, están descartando que sea el universo en el cual Charles murió en Multiverse of Madness. Exacto. Estamos, estamos hablando de que este Hank McCoy es el de la línea de tiempo de Fox que reseteó
1: Wolverine en Days of Future Past Que de hecho Tenemos un ruedo en los créditos Tenemos la canción No solo de X-Men Sino que también tenemos la canción De Days of Future Past Lo de las claves musicales Ya se había filtrado
0: Por suerte Me enteré después De ver la película O sea que La escena post -créditos me agarró Completamente pelotas y me dejó gritando, porque pedí un grito como toda la sala de cine, éramos ocho igual. Pero, o sea, oficialmente sabíamos que Kamala era mutante, y si había un momento para introducir
1: a los mutantes era este. Sí, sin dudas. De hecho, sabes qué más? Sumo, me parece que el que el que sea, Hank McCoy, Full Bestia, con Binari... Con la ropa, aparte azul y amarilla. Sí, con la ropa con, con la ropa característica. Me parece que a mí, tal vez, a vos, no sé, a nosotras, nos causó muchísimo más impacto y muchísimo más hype que, no sé, que si me ponías a Charles o que si incluso me ponías a Wolverine. Para mí el hecho de ver a Bestia y de verlo justamente a él o sea, al actor que tuvimos durante tantos años... Y de esta versión de Bestia, ¿no? La de Nicolas Holmes. Exacto. Creo que, que fue muchísimo más impactante. Es increíble. Incluso como alguien que muchas veces dijo o oh, la verdad que los X-Men no son lo que tiene que venir a salvar el MCU. Podemos esperar. Y mira la verdad que ver a Bestia en pantalla grande otra vez... Se me cayeron los calzones. Me puso o sea. la piel de gallina. <risa> Dije, oh no... <risa> Mi esposo ha vuelto de la guerra.
0: Y tengo que decir igual que si bien se está hablando mucho de esto de los mutantes vuelven a reflotar al MCU, hay que saber que la temporada 2 de Loki es de lo mejor que hizo Marvel en su puta historia. O sea, estamos hablando de un personaje fundacional del MCU que tuvo una serie propia, que tuvo un desarrollo propio y que tuvo un final final. Y de la reputa madre, no voy a decir cuál es. Entonces, tanto la vieja escuela del MCU como la que se viene con los mutantes está más viva que nunca. Entonces que no me vengan con las boludeces de que el MCU se murió, ña, ña, ña. yo entiendo la fatiga del cine de superhéroes, todo lo que vos quieras. Entiendo que haya gente que ya haya desilusionado, la que le haya podido resultar un montón. Yo no soy esa persona. Yo sigo estando tan adentro como el primer día cuando fui a ver Iron Man sin saber qué mierda era, solo porque estaba Robert Downey Jr. y a ver en qué está este drogadicto. Y de estar 15 años después con la misma manija, escuchando podcast, mirando videoanálisis, a morir por tanto Loki como las Marvels, me hace sentir que el MCU todavía tiene un montón para dar tanto de las cosas que pasaron como de las cosas que están por venir
1: Hay mucha gente desencantada con lo que se estuvo viendo Con lo que se venía planteando Me parece que Marvel también va a ser No una puerta de entrada, porque por supuesto ya tenés una entrada Ya la tuviste, te desencantaste Pero creo que va a ser más bien como una puerta de regreso Por eso en un principio dije Se siente casi como una de las primeras fases porque tiene ese encanto, eh, tiene un poco de la comedia que... Esa es fachatez. Eh, claro, ¿viste? Esa cosa... De... El desenfado. Eso de decirte, son tres personajes que ya conoces, que están haciendo un team up, que se están enfrentando ante un villano, que tienen que salvar un universo. O sea, la fórmula Marvel está. Tiene el bagaje político, tiene el bagaje de género, por supuesto. Obvio, eso está también. Pero creo que también va a ser un poco esto. Va a ser un poquito la puerta de, de, de reingreso junto con Loki Para todos esos desencantados O mismo que en cierto punto se aburrieron del tema Creo que de Marvels va, va a funcionar como anexo. Obvio, a los incels no les va a gustar, ya lo sabemos Pero incluso me atrevería a decir que la postcrédito Los tiene adentro Los tiene adentro Va a ser una forma de, de conexión total. es como, oh, La post créditos no, es más vivito. No me va a gustar esta película, pero parece bestia. Entonces como que te va a comprar. Para mí ya ya se volvió una cosa. Es que estuvieron muy inteligentes. Re, re. A mí si me decís, ¿cuántas veces la verías? Mi respuesta es sí.
0: <risa> es que para... A mí me pasa que yo no vuelvo a ver mi, eh, la primera película de La Capitana. No, no la volví a ver, la vi dos veces, y esta yo la volvería a ver más veces al, estando al pedo para decir, ah, me voy a reír un rato, como tuve en su momento, bueno, nada, mi go-to es Winter Soldier, pero también tuve mi momento de poner de fondo Shang-Chi, o de volver a ver Multiverse of Madness, eh, o sea, son mis películas eh, go-to cuando estoy al pedo y no tengo nada que ver, y digo, bueno, dejo algo en la tele. Eh, me parece que, que fue una movida muy inteligente de poner esta escena a postcritos en particular, que introduce algo tan importante y que se viene pidiendo tanto, que se espera hace tanto tiempo como los X-Men, ni siquiera los mutantes, los X-Men, en esta peli que tiene toda esa carga que vos decías. Y lo más copado es que está súper integrado a la trama. Sí. No podía estar mejor integrado porque... Pensando en el final de Loki, esto tiene todo el sentido. No al pedo se estrenaron juntas las cosas. Es como cuando se estrenó el final de la primera temporada del mando y al día siguiente se estrenaba episodio 9. Es eso. Hicieron exactamente lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo. Y Me parece que cuando se da esa conjunción, cuando Disney combina tele con cine y lo hace de, de buena manera, más allá de que en Star Wars no fue tan perfecto, acá fue ideal, porque tiene muchísimo que ver.
1: Es que para mí todas las anteriores fueron una prueba. Star Wars, tuvimos a Hawkeye con, con Spidey, es como que fueron pequeñitas pruebas de cómo se pueden ir interconectando este universo, que ya sabemos que de cierta forma está conectado, pero que a la gran escala no deja de ser un gran producto de la televisión con el cine, tanto sea en Star Wars, tantos en Marvel, y creo que acá es donde verdaderamente funcionó, con Loki y con The Marvel. Es donde cuaja todo
0: perfecto, y cuando hablemos del episodio de Loki vamos a desglosar bien, porque efectivamente no hay, no hay punta sin hilo, y me parece que en ese sentido más allá de los pifies que pudieron haber en estos últimos años en Marvel o la sobreexplotación de la franquicia, ponele. Acá es donde se ve que sigue habiendo un rumbo. Que no es que está todo a la deriva, como todo el mundo decía, y bla, 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 bla. Y ese artículo mala leche, de Variety, y qué sé yo. No, ya me, me cansé del clickbait. La
1: realidad es que Marvel está más vivo que nunca. Creo que de Marvels y Loki estrenándose el mismo día es una clara prueba de esto. Con... Personajes que ya los teníamos, ya los conocíamos Con algunos que empezamos a conocer a lo largo de estos años Y que se fueron ganando también el, el Cora de la gente Y acá explotaron, totalmente eh, es, es un montón lo que se viene, es un montón Tengo mucho hype, no sé vos, calculo sí. que, que sí <ríe> Mucho Ustedes no ven la cara de Leti, pero sí, hay mucho hype acá eh, Y es algo que no solo se venía pidiendo Sino que creo que se supo aplicar y eso es en definitiva lo lo que está piola, lo que está bueno, lo que tenemos que, que también ir proyectando en los muchos años que nos quedarán de Marvel. Absolutamente. Me parece que
0: con eso ya dijimos todo lo que teníamos para decir. Lorni, decime dónde te encontramos, dónde te seguimos en red, dónde te podemos escuchar y leer.
1: Por supuesto, me escuchan por acá y me encuentran en todas las redes como jereislor. ¿A vos, Leti?
0: A mí me encuentran como Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram. Esto fue el camino del héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. En el medio, metiéndose con los. Eh... Puta, ¿Cómo se llaman los verdes?
1: Eh, los. Espera, espera, espera. Para, son los Kris y, y los buenos Venes, bueno, tengo un glitch en el cerebro.
0: Eh, ¿Qué
1: boluda, ¿cómo se llama? Me llaman? salen los Klingons. Para, son los Cree. Ay, los Skrull. Los Skrulls, la concha de la verdad.